0: جائسه گذشته در با بحث تبایی جزتر صحبت کردیم چهار مدل تبع رو در نظر گرفتیم گفتیم که خیلی چیزا روی تب اثر میذاره تبع جبلی یا وراثتی رو عرض کردم خدمتتون که گفتم یکی بحث وراثتی یکی سبک زندگی و تغذیه دوران بارداری و قبل بارداری هست برای هر فرد نوع دوم بحث قلبه بود که گفتیم که یک نفری با یک تبعی به دنیا میاد به خاطر نوع سبک زندگیش غذاهایی که داره میخوره قلبه یک خلت متناقضی رو ممکنه پیدا بکنه که بهش میگیم تبعه غاب اکثر بیماری ها که مراجعه میشه به ما بحث قلب است این رو هم در نظر بگیرین. یعنی عمده بیماری هایی که داریم به خاطر قلب است حتی یک فردی صفرایقلبه صففررا پیدا میکنه درسته که جبلی سفره اما سفره رو به اعتداله به خاطر اینکه در نظر نمیگیره تبع شو انجام میده که تو خلت خودش غاب میشه وقت قلبه پیدا میکنه کنیم ما داریم با قلبه کار میکنیم یعنی ما تو مذا شناسی اون چیزی که راحت تر شناخته میشه تب اجی خیلی وقتا حکما رو به اشتباه میندازه یعنی تب اجی رو در نظر میگیرم واسه دارو اما اون طب ای که عمنش باید در نظر گرفته بشه بهشه تبع و تبععه قلب است. نوع سوم سلطان بود که عمدهتا رو بحث سن بود و فرصت نش جلسه گذاشته خدمتون از بکنن بحث فصول بود یعنی ما تمام افراد جدای از اینکه چه تبعی دارن توی هر فصلی که قرار می گیرن تحت قلبه خلت اون فصل قرار می گیرن مثلا تمام افراد در فصل بهار غلبه دمشون شدید میشه تمام افراد در فصل تابستان صفراشون زیاد میشه بخوایم به ترتیب بگیم میگیم صفرا یعنی تابستان فصل پاییز میشه فصل سودا فصل زمستان میشه فصل بلغم و فصل بهار میشه دم اگر هم دقت بکنیم توصیه های اسلامی هم همینطوره مثلا در فصل بهار توصیه اکید داریم که هجامت کنین چون این فصل فصل دمه قلبه و تقیان خون در فصل بهار بیشتره همینطور مثلا فرض کنین که تو تبورزه علیه السلام مطالعه میکنیم میرین که موزار سلام بودن که در فصل تابستان از میوه های مثل خیار یا از سبزیجاتی مثل برگ کاسنی استفاده بکنید. چرا چون این فصل فصل صفرائه. غلبه صفرا زیاد میشه. هر طبعی که دارین تو این فصل از اینها بیشتر استفاده بکنید. و دقتم بکنید خیلی جالبه. میوه های هر فصل دقیقا متناظر اون فصله. یعنی خدا هم اون برنامه غذای که واسه ما در نظر گرفته همینه. وقتی که فصل مثلا فصل تابستان میشه میوه ها چیه میوه همه سرد تره عمدتا سرد و تره زردالو هلو آلو شلیل خیار یا هندوانه همه میوه که سرد تره وارد فصل پاییز میشیم پاییز فصل صداه توی پاییز همه تا یک حدی تحت قلبه صدا قرار می میوه میواش چیه میواش باز گرم و تره چدوی حلوایی به زردک، خرمالو، چیزایی که دیگه باز متناقضه طبع فصله. وارد فصل زمستون میشیم. توی زمستون همه باز تحت قلبه بلغم قرار میگیرن. اگر یاتون باشه، مطلبی مثلا ارشد کردم خدمتون خیلی از افرادی که میان و همکاری میکنن، مثلا فرض کنین که منشی میشن توی مثلا دفتر یک حکیمی. خیلی وقتا میان میگن که من نمیدونم چه جوریه. یک روز همه میان مشکل دل درد دارن. یک روز همه میان مثلا خانمه مشکل قاعدگی دارن نیک روز همه میان مثلا مشکل سردرد دارن چه اتفاقی میفته انگار مردم با هم هماهنگ کردن که این مریضی ها رو بگیرن امدهش به خاطر فصله یعنی در یک سری فصلهایی مثلا فصلی در مخصوصا اواخر زمستون خیلی از درد مفاصلهای سرد در زمستون بیشتر میشه همه میان از پادرد کمردر در فصل بهار افرادی که مثلا فصل که خوونند آمشه تو فصل بهار و تابستان خیلی بیشترن تا فصول سر. یا بیماری های قلبی اوروغیک در فصل بهار بیشتره. خیلی از مشکلات پرخاشگری و عصبانیت ها و حتی نظ خیابونی در فصل تابستان بیشتره. عمدهش به خاطر اون قلبه یه که مردم به خاطر اون فصل پیدا کردن پس قسمت سوم همیشه سلطان قسمت آخر همیشه منجر منجر چی بود موجر بود اگر یک نفر در خلط خاصی تحت غلبه قرار بگیره تو این قلبه مدت زیادی ادامه پیدا بکنه ممکنه خلط متناقضش ترشح بشه مثلا فرض کن یک شخصی ما چقدر تاکید داریم در اسلام دو نوبت حتما حجامت کنیم. یکی بهار یکی پاییز و من مخصوصا بگم افرادی که دم دارن حتما بهار و افرادی که صفرا یا سودا دارن حتما اول پاییز حجامت کنن چرا؟ چون شخصی میاد تحت قلبه گرمی هست توی فصل تابستون سفراش اینقدر میره بالا یه اصطلاح تبسونتی هست بهش میگه سفرهای سوخته که این صفرا استفاده نمیشه در بدن میمونه تبدیل به صدا میشه خاطر که اون هدت صفرا رو بشکنه تبدیل به صدا میشه خلط سنگین سرد صدا حالا ما تو این فرد وقتی میخوایم دارو بدیم خیلی مهمه که طبع جبلی رو در نظر بگیریم. بگیم خب بله معلومه علائم صدابیه پس شما این داروهای زده صدا رو بخوید. داروهای زده سودا چیه داروهای گرم بدتر میشه. درسته که طبعش الان علائمش علائم سودائه. ولی طبع جبلیش ما باید در نظر میگرفتم. پس چیکار می‌کنیم؟ خلط منجر رو در نظر میگیریم. اینا شد تا الان تقریباً کلیات جلسه‌ی گذشته و بحث فصول که این جلسه خدمتتون اسکرده. چه چیزهایی رو باید موقع درمان و موقع برنامه‌ریزی غذا در نظر بگیریم حالا چه درمان خودمون، چه درمان دیگران، چه تنظیم غذای خودمون و دیگران اول تب اجبلی تب اجبلی من چیه؟ دوم فصل الان در چه فصلی هستیم؟ در تابستانم نوشیدنی هم باید چی باشه؟ مثلا آب هندوانه باشه شربت هایی که مثلا تخمای شربتی مثل اسفرزه باشه فصل در زم گیرم نه الان مثلا تو فصل زمستونم میتونم از یک دمنوش خیلی خوب استفاده بکنم مثلا دمنوش چای کوهی استفاده بکنم دمنوش بهلیمو استفاده بکنم دیگر امراض و داروها من الان تحت درمانم اینو خیلی تاکید میکنم اومدین نسخه گرفتین یا به مریضاتون اگر فردا حالا چون ما میخوام این سیستم رو پی بگیریم انقدر بریم جلو که همه انشالله شاء الله اسلامی بشن یا فردا روزی میخواین به یکی نسخه بدین حتما بعد بگین دمنوشات و چیزای دیگه کی میخواهید بخورید با من بعد هماهنگ کنید یا اگر شما نسخه گرفتین از کسی میخواین مخصوصاً دمنوش بخورین حتما با بهتون باید هماهنگ بکنین طبع دمنوشتون باید با داروهاتون با هم دیگه یکی باشه غذایی که من میخواهم بخورم فقط این یه نفر تحت قلبه بلغمه اومده من بهش دارو بدم من بهش فقط داروی بلغم زدا رو میدم این دارو بلغم زدا رو میخوره اما از اون طرف مثلا گوشت مصرفیش مرغه گوشت مصرفیش گوشت گاو و گوساله یا گوشت ماهی خب اون پروتئینی که داره مصرف میکنه پروتئین سرده اون پروتئین گوشت و پوست و خون و اونو داره از سردی میسازه داروی من چقدر میتونه موثر باشه اول باید غذا رو در نظر بگیریم پس غذا خیلی مهمه باید در کنار دارو حتما مد نظر قرار بگیره نکته بعدی سوابق بیماریه مثلا فرض کنیم که ما یک شخصی رو داریم تا گرمی میخوره التهاب هنجره میگیره یا شخصی رو داریم که به مزگ سردی میخوره دلپیچه میگیره یا شخصی رو داریم که مثلا فاویسم داره به باقالی حساسیت داره این سوابق بیماری اون شخص رو باید در نظر بگیریم تا الان چه بیماری رو طی کرده یا مثلا فرض کنیم که اصلا این یک شرایط داره امروز میاد پیش من من میبینم صفرا داره اما چرا صفرا داره چون قبلا بلغم داشته درمان بلغم کرده امروز زیادی دیگه رفته به سمت صفرا لازم نیست من داروی صفرا زدا بهش بدم من فقط باید از حجم صفرا مصرفیش کم بکنم الان اینکه چیکار بکنم رو نمیخوام بگم آه. فقط الان میخوام بگم چه چیزهایی رو باید در نظر بگیریم چون من سعیم بر این بوده که اولا از صفر شروع بکنم بیان بالا دوم من که مباحثمو خیلی ساده بیان بکنم الان اگر یه چیزی رو مثال می‌زنم نگی من که اون رو یاد نگرفتم اون مهم نیست که چیکار بکنید فقط می‌خوام بگم ایناها رو بعد در نظر بگیریم طبع جبلی رو فصل و امراض دیگر رو شرایط درمانیش رو سابقه بیماریش رو سوابق درمانی که داشته شرایط مکانی مثل مثال جسدی گذاشت دمام یا یا که زدم این شخص شرایط مکانیش کجاست کجا داره زندگی می‌کنه جایی که زندگی می‌کنه جای گرمیه جای سردیه جای خشکیه، جای خیلی مثلا پربارونیه، جای مرتوبیه شرایط مکانی اون فرد رو در نظر بگیریم. کما اینکه خدا هم باز توی همون برنامه تغذیه‌ای که بر داشته رو در نظر گرفته. یعنی اگر دقت بکنین چیزهایی که الکترولیتاش یعنی املاحش، حالا به فارسی میشه املاحش بالایه یه چیزهای خونکتر معمولاً تو قسمت گندسیره. مثلا شما ببینین چیزهایی که املاحش بالاست، مثلا خرما، مثلا موز، اینو که املاحش بالاست. چیزهایی که خونکه مثل ماهی که تو مناطق بیشتره مثل هندوانه که تا هوای گرم نشه به عمل نمیاد مثل خیار که هوای گرم میخواد برای به عمل اومدن شرایط مکانی خیلی مهمه اگر فرض این مثلا ما تو یک منطقهی زندگی میکنیم که تو این منطقه انبه به عمل نمیاد سعی کنیم مطلقا از انبه استفاده نکن مگر اون شرایط خاص مثلا یک سیر چیزهایی هست جز داروها که حتی مص احم ما گفتن از مثلا فلان دارو سجستانیش خوبه، سیستانیش خوبه مثلا نیشکر سجستان خیلی معروفه یا فرض کنیم که تو رووننگن کمون کرمانی یعنی زیره کرمانی زیره کرمانی خوبه حتی اون موقع مثلا ببرن عربستان ازش استفاده بکنن یهیه چیزهایی هست که اینطوری به عنوان داروی بله ولی برای مخصوصاً غذا هیچ وقت بخ... از چیزی که ما رو شرایط مکانی اون فرد استفاده نکنید مثل مخصا همین انبه که ارعرض کرده خدمتون حساسیت ها رو در نظر بگیریم بعضی ممکنه به یک غذای خاصی به یک داروی خاصی به یک ادوی خاصی حساسیت داشته باشن. حتما اون رو در نظر بگیریم البته یک نکته هم بگم حساسیت در به اسلامی درمان داره که حالا به درمانش میرسیم شرایط روحی و اعتقادی بسیار مهمه. اول بگم مثلا نمیدم چقدر در تو اثر پلاسبو آشنایدن یک بحثی در پزشکی نوین هست در تمام آزمایشات هست به نام اثر پلاسبو مثلا یه تحقیق انجام شده اون زمانی که سنگ کلیه درمان نداشت یک داروی الکی میدادن به بیمارایی که سنگ کلیه داشتن و قبلش به اینا شدید تلقی میکردن میگن خب خدا رو شد که درمان قطعی سنگ کلیه پیدا شد دیگه شما صد درصد درمانی فقط مثلا این هزینه بدین دارو ببینین دیگه تمومه دیگه شما مثلا 5 تا از این که میخورید تمومه تا الان نشده کسی رد خورد نشته بخورید صددرصد شما درمان میشین خوب به اینا تلقی میکردن اون قرص الکی رو که بهش میگن دارونما یا پلاسبو بهشون میدادن دارو رو میخوردن و سنگ کلیهشون خوب می شد. خیلی از اون افراس سنگ کلیهشون خوب شد شرایط روحی و اعتقادی جالبه که این چیز جدیدیه که اثر پلاسیبا رو کشف کردن ولی قرنها قبل تو اسلام گفته بودن که در درمان بسیار موثره. حتی یک شرایط روحی یک قسمتش شرایط اعتقادی هم موثره یک مثال خدمتون ارز کنم دراراتو با واجه طبی اصلا واجه طبیب یعنی چی؟ حضرت موسی علا نوالی و علیه السلام مریض میشن بعد میگن که درد از خدایه و دوا از خدایه و من با... جبریم که باید بری اصلا دوا های معمولی بخوری دعا بکنی دوا نخوری خدا دعا تو مسجاب نمی کنه بعد ای ها رو بخوری و بعد از خدا رو بخوای بعد حضرت موسا میگه پس این معالجین چی میگن؟ تا اون زمان به طبیب میگفتن معالج خطاب میرسه که بهی و هم با اینا دلشون خوش میکنن اصلا یکی از کارهای طبیب خوشگردن دل بیماره یکی از کارهای طبیب ایجاد تلقینه دفعه بگرفتم دکتر خوب خوب میشم یکی از کارهای مهم میشینه یکی از مسائل اعتقاده یعنی من اعتقاد داشته باشم یکی از شرایط به نظر من رجوع به تپ به امام شناسیه یعنی یک نفر که میخواد رجوع کنه به تپ به اسلمی باید امام رو بشنسه نسبت علم امام رو بدونه یعنی چی بدون علم لدنی امام یعنی چی بدون اسمت امام یعنی چی؟ بدون اگر که تمام بزرگان دنیا جمع شن بگن این برای تو خوبه، امام بیا میگن این خوبه، بگی من اینی که امام گفتن رو میدونم که درسته. نه صرفا به خاطر بحث اعتقادی ها من میدونم که این درسته. اعتقادش این باشه. و اینا رو بعد در نظر بگی شرط یه بیمار که درست باشه، شرط اعتقادیش که صحیح باشه اون دارو بهش می من بعد بیمارم در نظر میگیرم. اگر یه نفر اعتقادش درست نیست، کار خراب میشه. یک مثال دیگه بزنم؟ نسال خیلی عینی بهتون بزنم یک میوه هستا جز سیفیجات که رواهد در این اولین میوه که به ولایت همیرمون عیسیلام ایمان آورده بادمجون بادمجون در طب سنتی بسیار مزمومه بادمجون صدا سازترین ماده است اصلا مثال صدا در اکثر کتب سنتی بادمجونه و این اصلا اثر خوبی نداره و فقط نم ایجاد حساسیت میکنه و قسط اله این که دارم میگم تجربه شخصی خودمه. من به هیچ وجه نمیتونستم بادمجان بخورم چون سالها دیگه همین کتاب سنتی رو مطالعه کرده بودم. انقدر که من تو مجلس میگفتم آقا بادمجان هست مثلا برای من نیاریم یک جای ما بودیم قیمه بود. من بادمجان می خوردم فل مجلس در همون لحظه اصلا زبونم دونه میزد و هم میکرد. قیمه داشتم میگفتن قیمه داره من اذیت میکنه اینگر مثل بادمجان باشه بعد اون صابخونه گفت راست میگی این قیمه بادمجون بوده ما قیمه جدا کردیم فکر که شما دارید تلقیم میکنیم مثل که واقعا, واقعا هم عذیت هم میکن تا این که اومدم روایات اینو خوندم این دارو این غذا اثرش واسه غیر محبین اهل بیت نیست خب خیلی از کسایی که اینا اومدن بررسی کردن این اصلا جز محبین اهل بیت نبودن دو پیامبر میفهمن بادمجون به هر نیتی که بخوری همو اثر رو داره من با چه نیتی میخوردم من با چه اعتقادی میخوردم گفتم من فهمیدم که این میوه خوبه این یکی از بهترین سیفیجاته و این برای من همش سوده و هیچ ضرری نداره سریع رفتم درم که لطفاً برای من بادمجون درست کنیم بادمجون رو خوردم چقدر جای شما خالی چسبید و هیچی نشد چند روز من فقط شام بادمجون. خیلی جالبتون بگم انقدر بادمجون مصرف میکنیم که بعضی وقتها فکر میکنی که دیگه فطریه رو به جای گندم و برنج قوت بعد بعد بادمجون حساب بکنم. و فوق العاده میوه خوبیه. اما اعتقاد خیلی مهمه. حتی جالبه که پیامبر خدا به یک نفر نسخه ای میدن. امیرالمومنین علیه السلام هم نشستن تا این درد دارم میگن برای این درد این دارو خوبه. نمیگه بازا تو رو میره طرف میخوره میاد که من بدتر شدم حضرت میگن داروی این درد همینه میره میخوره میاد بدتر شدم خلاصه بعد میگذره حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام از حضر حضرت میپرسن که چیه جریان پدر میفهمن این شخص منافقه این هر چقدر از این دارو بخوره بدتر میشه این دارو به این آدم سود نمیرسونه پس نفاق و اون اعتقاد درونیش رو درمانش بسیار موثره نکته بعدی سنه که توی بحث مزاج سن در نظر گرفتیم بحث بعدی سبک زندگیه اون فردی که من میخوام این دارو رو بهش بدم سبک زندگیش چیه مثلا چقدر تحرک داره اگه من میخوام داروی بهش بدم که مثلا قوای زیادی داره آیا تحرکی داره که اونو مصرف بکنه یا نه اگر این فرد مثلا پشت میز نشینه اصلاً تحرک نداره داروی من بعد فرق بکنه اگر این فردی که من می‌خوام بهش این دارو رو بدم این غذا رو بدم الان تحت استرسه مثلا الان فرزند من سبحان است میخواد بره سر امتحان الان تحت استرسه من به این یک غذای پرگوای پرقودت میخوام بدم بچم جون بگیره اما از اون طرف انقدر این قواداره که میاد گردش خونو میبره به سمت هاضمی از مغزش میمونه و بعد سوء هاضمه میگیره هजतو مشکل میکنه چرا چون من ده نظر نگرفتم شرایط روحی و سبک زندگی فرزند خودم رو و نکته آخر تو بحث دارو دادن مخصوصا اثر ثانویه دارو که این دیگه بچه تمایز نسخه های خیلی خوبه یعنی اون حکیم و اون طبیبی که وقت بذاره در نظر بگیره بگه من میخوام به این شخص مثلا شخصی از ملاین میخوام بهش بدم یوبوست گرفته الان میخوام یه ملاین بدم معدش کار بکنه در نظر بگیرم این ملاینی که دارم میدم برای اون طبعش هم خوب باشه یعنی اثر ثانویه دارم در نظر بگیرم مثلا آلو هم ملینه بادوم درختی هم ملینه خب این شخصی که الان اومده دم داره دموی مزاجه و گرم مزاجه هوا هم گرمه خب من بهش آلو بدم هم معدش کار میکنه هم از اون طرف شدت دمش کم میشه و برای کبدش خیلی خوبه خب این شخصی دیگه ای داریم که این صدابیه یوبوسط هم داره کم خونی هم داره خب من به این بادو به درختی میدم هم یبوستش خوب میشه هم بقیه اثرات سانوی دارو هم براش خوبه اصل ثانویه دارو تو همه چی دیگه باز خودش نمود داره مثلا حتی شما میخواین برنامه بدیم به نفر اصلا این نفر میخواد بناسازی کار کنه میخواد ورزش کار کنه میخواد حجم عضلانی بدن چه ببره بالا احتیاج و پروتئین داره حالا که احتیاج به پروتئین داره من چه جور پروتئینی بهش بدم از چه سگ پروتئینی ساده کنم که به درد بدن این بخوره حالا یه چیزی میگم اینو بدن میگم الان لازم نیست زیاد بگیم ما مثلا پروتئینه زودجذب دیرجذب مثل مثلا وی داریم کازئین داریم عرض کنم خدمت شما که یا مثلا تو تبع اون پروتئین من به این مثلا بگم گوشت بوقرمون بخور گوسفند بخور شتر بخور شتر بخور،, بخور چی بخور اثر ثانویه نسبت به تبعش باید در نظر بگیرن در کنار اون پروتئینی که میخوام بهش بدم در آخر دو تا نکته میخوام خدمتتون عرض کنم یکی این که زکات علم نشریشه یعنی اگر امروز من اومدم اینجا نشستم و سعی میکنم هرچی که بلادم رو ارائه بدم البته همچی چی توانی ندارم که واقعا چیزی ارائه بدم بیان اونقدر خوبی ندارم ببخشین از همه شاووزا گوران اما وظیفه خودم احساس میکنم که نشش بدم شما هم همینطور یعنی اگر که علمی بهش میرسین چون گفتیم علم دو قسمه علم العبدان و علم الادیان چه علم دینی دارین وظیفه امر به معروف نهی از کردیم. دارین چه ارزش کنم خدمت شما که علم طب اسلامی یاد میگیرین سعی کنین مبلغه طب اسلامی باشین چون واقعا امروز خیلی مظلوم واقع میشه متاسفانه به خاطر خیلی کج ها به خاطر خیلی ها که مطالعات درستی نداشتن خیلی از مطالب اشتباه رو نسبت دادن به طب اسلامی باعث شده امروز یه خود مهجور قرار بگیره پس سعی کنید مبلغش باشین نش بدین زکاتشو رو و هر چی که آدم زکات یک مالی رو بده باعث برکت در میشه زکات علمتون رو بدین تا موجب برکت بشه و نکته آخر این که خواهشی که دارم تا زمانی که به جامعیت علمی نرسیدین اظهار نظر نکنین. و یک وقت به کسی تجویزی نداشته باشین هر وقت که بحثون به اونجا برسه که واقعا بتونین تجویز داشته من خودم عرض میکنم خدمتون خواهش که در مباحث رو ادامه بدین اما فعلا در خودتون نگه دارین و تجویزی نداشته باشین چون ممکنه که خدای نکرده موجب خطا بشه انشالا جلسه آینده بقیه مباحث رو خدمتون از خواهم کرد تا جلسه آینده خدا نگهدار.